0: AgenciaPodcast.com presenta Logic Podcast, con Ignacio de Miguel.
1: Bienvenido al podcast de Logic. Hoy entrevisto a Borja Pascual, autor del libro Emprendimiento de Guerrilla, el método EDAM para que pymes y autónomos emprendan con éxito. Editado por Editatum en la colección Guía Burros. Ha sido una entrevista muy interesante, hemos hablado de muchas cosas y aún después de terminar la entrevista y dejar de grabar, hemos seguido hablando un buen rato. Espero que disfrutes esta entrevista, tanto como yo, al realizarla. Bueno, yo quería empezar mmm, preguntándote... Eh, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo has llegado a, a este punto de, de ayudar a otros emprendedores a escribir este libro de Emprendiendo Guerrilla? ¿De dónde vienes? Digamos un poco como aval de que, oye, lo que estás contando eh, ti, tiene sentido para los emprendedores. Sí, bueno, pues eh,
0: eh, a ver, yo... De toda la vida he tenido cierta inclinación hacia el emprendimiento, ¿no? Que, que bueno, pues ya desde los 17 años que monté el primer eh, negocio, muy sencillo, que era dar clases eh, particulares a, a, bueno, a los alumnos de mi colegio, de mi ex colegio. Eh, y bueno, pues pasar de dar esas clases particulares a juntar a, a los diferentes compañeros de clase que ya habíamos salido del colegio y montar una academia en verano. Se fue el primer eh, bueno, la primera empresa así más seria que monté, que duró eh, una serie de años, y que bueno, pues eh, para mí fue pues como cuando juegas a, a, a las tragaperras, ¿no? La primera vez que te sale el premio y ya. Claro, ese primer negocio, pues eh, imagínate, una academia, verano, un montón de niños para recuperar. Pues eh, eh, yo me vi ganando, bueno, lo, lo digo alguna vez en algún libro, eh, me vi ganando más de lo que ganaba mi padre, ¿no? Y en, en dos meses ganaba más que lo que, que lo que ganaban en mi casa en un año. Y entonces, claro, me di cuenta que, que, que bueno, que, que se podían hacer muchas cosas y tal. Y, y como te decía, eso fue como lo de las tragaperras cuando ganas, porque luego después, con ese dinero, pues invertí en, en otros negocios, y ya el resultado no, no fue ni tan espectacular ni, ni tan bueno. De hecho, bueno, pues el siguiente negocio le costó muchísimo, perdí mucho dinero. Eh, y bueno, mi historia es una historia de, yo lo digo siempre, de emperdimientos, ¿no? eh, Que además creo que es como se emprende. Hay que fracasar, hay que aprender de lo fracasado, que sería el aprendimiento. Y a partir de ahí, pues bueno, hay que seguir eh, intentándolo y, y poniendo en marcha eh, proyectos. Eh, luego, con el tiempo aprendes que además hay que hacerlo rápido, hay que fracasar rápido, con, que te haya costado poco dinero el fracaso. Eh, pero eh, yo, en el primer libro que escribo, que se llama Empresario en perdedor, eh, bueno, pues ya cuento las diez primeras veces que me arruiné. Ahora podría escribir como tres o cuatro libros más, con, con más casos. Eh. Pero, pero bueno, la verdad es que de cada uno de estos momentos en la vida, pues vas aprendiendo. Eh, ahora mismo... Eh, dirijo Gruporum, que es un grupo de empresas, las pusimos en marcha hace 7, 8 años y, y bueno, pues han crecido muchísimo, tenemos miles de clientes a los que damos servicios profesionales de gestoría, de, de temas jurídicos, eh, marketing, bueno, la verdad es que el grupo ha crecido mucho y bueno, esa es mi, mi dedicación, es empresarial. Eh, ¿Qué pasa? Y además lo cuento en el libro de Emprendimiento de Guerrilla, yo hay un momento en el que me doy cuenta que para mí es importante para mis negocios, es importante los medios de comunicación. Y entonces yo intento, como un emprendedor, llegar a los medios de comunicación. Y el resultado no es todo lo bueno que yo hubiera querido, ¿no? Y como veo que, que no, es, no, no no hay esa acogida para el emprendimiento que yo entiendo que tiene que haber, pues decido formarme para, bueno, pues para aprender a hacer radio, para aprender a hacer televisión y para empezar una faceta de comunicador. ...y esa la empiezo como hace seis años... Eh, ...montamos eh, Mundo Emprende... ...que es el... Bueno, un portal de emprendimiento... ...y empezamos en un programa muy modesto... ...en Intereconomía Radio... ...una sección, no era ni un programa... ...y bueno, pues ahora tenemos... Eh, ...estamos en el Radio de 7 a 8 de la mañana... ...y bueno, somos líderes de audiencia ahora mismo... ...en cuanto a emprendimiento... ...más de 150.000 eh, oyentes... ...los domingos de 7 a 8 de la mañana... Y, y bueno, pues ahora mucha gente a mí me reconoce como comunicador. Yo realmente a lo que me dedico es a emprender. Y, bueno, pues, por ejemplo, ahora también hemos puesto en marcha toda la parte audiovisual con canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene un poco la necesidad de, de poner por escrito el método de nuestro grupo empresarial. Porque al final la gente te pregunta, oye, y, y está muy bien todo lo que cuentas de emprender y tal, pero o tienes mucho dinero, o tienes muchos conocimientos, o tienes tal, o es imposible emprender, ¿no? Y, y la verdad es que nosotros emprendemos... Basándonos en esto que, que cuento en este libro, en el emprendimiento de guerrilla, en el método EDAM, nosotros no tenemos dinero infinito, bueno, no, no lo teníamos y no lo tenemos, eh, sin embargo, eh, bueno, ahora mismo tenemos pues más de 60 personas empleadas, eh, unas facturaciones por encima de los 10 millones de euros, eh, pero lo hemos hecho poquito a poco y la, la idea es eh, la que se cuenta aquí en el emprendimiento de guerrilla, la idea es que en cada momento hay que ser conscientes de qué es lo que tenemos para emprender y tenemos que utilizar las herramientas y la ventaja competitiva de la que disponemos para afrontar de la mejor manera posible eh, la captación de clientes. Tenemos que olvidarnos de eso que nos han enseñado porque... Eh, se nos ha dicho que, 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 bueno, que hay que seguir una serie de reglas para emprender ¿no? y esas reglas nos condicionan. Hay que quitar esas reglas y, y lo que tenemos es que empezar a ganar clientes de uno en uno sabiendo eh, bueno, pues que les podemos ofrecer una mejor solución a sus problemas que una gran compañía y así poco a poco vamos ganando clientes y con eh, nuestra filosofía, con la propia marcha del negocio, pues vamos financiando el crecimiento y es una manera de crecer muy sostenida, que en la que no te hacen falta grandes cantidades de dinero de inversores, aunque bueno, nosotros por ejemplo ahora en el grupo sí estamos en esa fase de ir ya incluyendo algún inversor para todavía crecer más rápido, pero hasta ahora hemos, crecido, hemos ido creciendo a pulmón, y, y todo eso se puede hacer, como te digo, aplicando este método, que lo hemos sacado de, de lo que nosotros hemos venido implementando un poco de manera eh, intuitiva, y, bueno, pues lo hemos puesto negro sobre blanco para que cualquier emprendedor, cualquier pyme, cualquier autónomo pueda emprender. Yo estoy muy acostumbrado a hablar con, con startups, con, con proyectos eh, bueno, pues que levantan muchísimo dinero, que son especialistas en, en levantar expectativas, ¿no? Eh, pero yo vengo de lo que es el emprendimiento real, ¿no? del emprendimiento de abajo, de, de empezar con 3.000 euros y, y intentar multiplicarlo pues el primer año por dos, el siguiente esos dos por tres y así poco a poco ir haciendo crecer los negocios, que yo creo que es donde realmente estamos generando riqueza y estamos generando puestos de trabajo y ahora nos va a hacer muchísima falta, hay mucho autónomo, mucha pyme. Que, que o se tiene que redefinir o, o, bueno, muchas personas que van a tener que entrar en esto del emprendimiento. Y lo que hay que mmm, colaborar es en que cuando entren, pues dispongan de las herramientas, los conocimientos y todo lo necesario para reducir un poco la incertidumbre. Pero digo reducir un
1: poco, es imposible, el emprendimiento siempre es incertidumbre y hay que vivir con eso. ¿Y qué, crees que el emprendedor tiene que aspirar siempre a a crecer mucho, a tener muchos empleados, a facturar millones, o puede tener una aspiración de ser más autoempleo y se le puede seguir llamando emprendedor? Sí, sí, por
0: supuesto. Es decir, al, al final lo primero, lo que tenemos que fijar son unos objetivos y esos objetivos eh, nos van a marcar nuestra estrategia. El, el método de DAM que digo, que contamos en este libro, en Emprendimiento de Guerrilla, empieza... Fijamos un objetivo y a partir de ahí empezamos con la E de DAM, que es estrategia. Después definimos el producto, después tenemos acciones y después la mejora continua. Fíjate que, que no cogemos un producto y lo intentamos vender, sino encontramos una necesidad, un problema, un sector al que le vamos a poder vender y luego creamos el producto a medida. ¿Por qué? Pues porque efectivamente cada uno tiene sus objetivos y si mi objetivo es conseguirme un autoempleo, pues, pues eh, podré crear toda mi estrategia para conseguirme un, un autoempleo y tener éxito. Por lo que eh, lo importante aquí es que sepamos primero dónde queremos llegar y después que utilicemos las herramientas correctas, las técnicas correctas, eh, eh, nos formemos, nos preparemos para conseguir ese objetivo. Para mí emprendimiento es absolutamente importante. Eh, y, 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 y hablamos de emprendimiento que es una palabra muy bonita de los medios de comunicación y de los políticos para suavizar la figura o, o la palabra del emprendedor ¿no? o, perdón, del empresario ¿no? que, que está tan denostada, pero al final un emprendedor que no llega a ser empresario, y te digo ser empresario generar riqueza, para ti por supuesto pero también para el resto de la sociedad eh, no hemos conseguido absolutamente nada, si lo único que hacemos es eh, levantar expectativas eh, bueno, pues eh, crear algo que parece que va a funcionar muy bien y luego termina no funcionando, ahí no estamos generando riqueza. A mí me vale el mismo respeto un señor que, que tiene su negocio a pie de calle, eh, que lo lleva él mismo y que gana su dinero, que, que alguien pues que, que ha generado eh, otro tipo de empresa. ¿no? Bueno, pues cada uno tiene su objetivo y, y ha aplicado de manera correcta las diferentes herramientas y estrategias para, para conseguirlo.
1: Uh -huh. en, el, en el libro Emprendimiento de guerrilla eh, hablas que el concepto marketing de guerrilla está un poquito desvirtualizado. ¿no? Eh, explícanos un poco a qué te refieres con esto de que ese sea el, el, el concepto sea desvirtualizado.
0: Claro, cuando nace el concepto de marketing de guerrilla, por ahí por los años 90, eh, nace como esas estrategias que realizan los pequeños, las pymes, los autónomos, para conseguir de una manera... Eh, menos costosa, resultados en marketing que, que son suficientes para conseguir sus objetivos, ¿no? Sin embargo, las grandes empresas cogen este concepto y, y ahora mismo, si tú buscas en, un, en Google, buscas eh, marketing de guerrilla, todo lo que te va a salir son los conceptos de las grandes corporaciones, ¿no? Dicen, mira, hacemos de repente eh, un flash mod eh, que, 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 bueno, pues lejos de ser barato, lo montan carísimo y, y lo tal, y, y o vamos a hacer una una campaña en la calle eh, para luego se haga viral y se gastan un montón de dinero. Bueno, pues han, eh, el concepto ya no es el que, el que debía ser. El, el marketing de guerrilla es precisamente, eh, como su nombre indica, la utilización de las técnicas de guerrilla, que, que en el tema militar han funcionado también bien. Quiero decir, cuando tú te tienes que enfrentar a un ejército regular con, con un armamento muy superior, con unos efectivos tremendos, con unas, eh, bueno, pues eh, son claramente superiores, al final lo que funciona es que tú, eh, como guerrilla, pues decidas dónde vas a atacar, con qué armamento, cuál es la mejor situación y, y sobre todo porque tú lo que necesitas son pequeños golpecitos que te vayan trayendo pequeños clientes, porque para ti esos pequeños clientes, dada tu situación, tienes menos estructura, eres más rápido, más flexible, que esas son tus ventajas competitivas, te van a hacer eh, conseguir lo que tú necesitas. Lo que hablabas tú al principio, tu objetivo. Si tu objetivo se cumple con 100 clientes, pues eh, seguramente lo vas a tener más sencillo que una gran multinacional que necesita un millón de clientes. Eh, lo que no intentemos es... Eh, eh, pelear con las mismas herramientas. No tiene sentido. Apliquemos lo que para nosotros es más, eh, más fácil, ¿no? Somos más rápidos, somos capaces de, de crear un producto o una oferta mucho más rápido que una gran corporación. Eh, somos capaces de irnos a un nicho al que un, una gran corporación nunca iría pues porque no le sale rentable o porque no se puede fijar en ese pequeño nicho. Bueno, pues esas son las cosas importantes del marketing de guerrilla. Sin embargo, ahora mismo el concepto de marketing de guerrilla se ha quedado en eso, en, en las, eh, en las grandes actuaciones en la calle en los vídeos virales en, en todas esas cosas que han dejado de ser eh, baratas y tal y, y bueno nos hemos quedado solo con la parte creativa del marketing de guerrilla como que tienen que ser ideas muy originales el marketing de guerrilla más que original es un tema de trabajo es un tema de medir es un tema de, de medir rectificar medir de una manera rápida constante porque eso es lo que no pueden hacer las grandes corporaciones. No, no, no se pueden mover tan rápido como nosotros, que somos pequeñitos. Y eso es lo que tenemos que utilizar. Todo lo demás es intentar pelear con las, con las armas de otros. Eh, y, y tú imagínate para una frutería eh, lo poco efectivo que sería hacer un flashmob. Pues, pues seguramente no te no se traería nada. Eh, sin embargo, eso es lo que nos venden. No, no. Una frutería tiene que utilizar sus ventajas para, para conseguir eh, lo que necesita que además, pues por su tamaño, como decía, es una necesidad muy diferente a la que podría tener una gran cadena de fruterías.
1: Uh -huh. eh, enlazando un poco eh, en las grandes corporaciones que estás, de las que estás hablando ahora, con lo primero que has comentado de la comunicación, eh, las grandes corporaciones se gastan mucho en comunicación y en general podríamos decir que lo hacen bastante bien. ¿Crees que falta eh, conocimiento, experiencia y trabajo en temas de comunicación a un emprendimiento, a una startup...? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
0: Sí, vamos a ver, el, el, ese es uno de los grandes problemas que tenemos como pequeños, ¿no? Eh, donde una gran corporación tiene siete directivos que cuestan lo mismo que el presupuesto de mi empresa en diez años... Pues eh, eh, yo tengo que buscarme la tengo que buscarme la vida y hacerlo de una manera diferente. Eh, el gran problema es que yo crea que la única manera de hacerlo es contratando a esos grandes profesionales, teniendo esas grandes herramientas. Hablábamos antes, por ejemplo, de bueno, pues por ejemplo ahora hacer eh, publicidad digital online que, que está tan de moda, ¿no? Bueno, hay, hay mucha pyme que, que cree que no puede hacerla porque no tiene a los grandes profesionales, no tiene las grandes herramientas, pero tiene otras cosas, ¿no? Y en comunicación la PYME puede hacer muchas cosas mucho más importantes que, que las que puede hacer una gran corporación. Porque no olvidemos que la gran corporación, su público, son millones y millones de personas a los que tiene que llegar. Y tiene que utilizar los medios que llegan a millones y millones de personas. Por eso utilizan, por ejemplo, la televisión, que es eh, pues como dar cañonazos, ¿no? Y, bueno, pues allí dan cañonazos y, y un porcentaje de público interesado en lo que estás diciendo, muy pequeñito, normalmente, pero, pero, bueno, pues a ese público llegas, pero es muchísimo. Y, bueno, pues, finalmente, esa inversión en publicidad o en comunidad o en comunicación, perdona, te, te, te merece la pena. Sin embargo, la PyME se tiene que centrar en la comunicación que le interesa. Es decir, si yo tengo un negocio de barrio, a mí no me serviría de nada hacer televisión. Bueno, me serviría, pero sería matar moscas a cañonazos. ¿no? Yo lo que voy a necesitar es hacer otro tipo de comunicación. Y hay muchos tipos de comunicación y hay muchos canales de comunicación que muchas veces parecen menos glamurosos. Parece que, que si uno sale en la radio, si uno sale en la televisión nacional, si uno sale en tal, eh, eh, está haciendo la mejor comunicación para su negocio. Y en la mayoría de los casos no es así, no es la más efectiva. Hay otras cosas que se pueden hacer que son mucho más efectivas. Eh, y luego lo que comentabas tú también de, de la parte de la formación, que es importante. El que seamos pequeños, el que seamos emprendedores con pymes o, o que seamos autónomos, no nos exime de estar en continuo aprendizaje, aprendiendo qué es lo que se está haciendo en los diferentes sectores, las herramientas que se utilizan y, bueno, pues siendo capaces de reinventarnos cada vez que se reinventa la realidad que ahora mismo es cada pocos segundos, ¿no? Eh, Pero no tenemos que sentirnos limitados por esa falta de recursos, en este caso de profesionales, de herramientas eh, o, o de presupuesto para ir a los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación, los canales para comunicarnos son muchos y, y como te digo, hay muchos que, que son mucho más efectivos para nuestro tipo de negocio que los que podemos pensar. Por eso no intentemos hacer lo mismo que hacen las grandes corporaciones, porque ellos lo hacen, lo hacen muy bien, pero por, por su modelo de negocio, por su tipo de cliente al que tienen que ir. Lo primero es definir dónde está nuestro cliente y en cuanto definamos dónde está nuestro cliente nos daremos cuenta que no toda la comunicación es interesante para nosotros.
1: En el libro de emprendimiento de Guerrilla hablas de, de los modelos de negocio y haces una serie de preguntas para definir el modelo de negocio que básicamente son los cuadrantes del Business Model Canvas, del, del lienzo de modelos de negocio. Um, y también, bueno, luego también mencionas el DAFO. A mí todo esto me ha llegado a pensar al Design Thinking y al lean lin Startup. Um, pero tú no usas esos conceptos. ¿Crees que... Es bueno que nos alejemos de esos conceptos. Esos conceptos están maltratados porque al final la, la, o sea, las preguntas para definir un modelo de negocio son las mismas preguntas de las que encontramos en el modelo Canvas.
0: Claro, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros a una pyme o, o a un autónomo le hablamos del emprendimiento noble, el de las startups, enseguida se aleja. ¿Vale? se aleja porque entiende esto no es para mí yo no tengo un fondo con un millón de euros detrás o con 10 o con 20 yo vendo fruta cuál es el problema que los conceptos eh, los conceptos que nos van a permitir eh, crear incluso el término modelo de negocio tú cuando a alguien le hablas a, a alguien que tiene yo que sé una panadería le dices cuál es tu modelo de negocio y dice ah, yo vendo pan yo no tengo modelo de negocio perdona tienes modelo de negocio la, la pregunta es si lo tienes suficientemente diversificado, si tienes diferentes modelos para que si pasa cualquier cosa puedas eh, hacer subsistir tu, tu negocio. Por eso yo creo que, que al emprendedor de la PYME y del autónomo hay que contarle las cosas sin tanta historia, sin tanta parafernaria, y tenemos que volver al inicio. Si es que las preguntas... Eh, eh, so, son de una lógica aplastante. Quiero decir, oye, me, yo tengo que saber a, a quién le voy a vender, cómo le voy a vender, cuánto le voy a vender. No hace falta eh, eh, meterlo en un sistema muy complicado. Lo único que hay que darle es ese esa vid de, de, de sentido común, ¿vale? Para que al final nos hagamos las preguntas que nos tenemos que hacer para que obtengamos las respuestas que vamos a necesitar para reducir esa, esa incertidumbre. Entonces, yo estoy un poco, eh, claro, cansado de esa distancia que muchas veces se pone con el emprendimiento noble, ¿no? Lo de, eh, y, y el emprendimiento que yo llamo real. ¿Por qué? Porque si echamos números, al final, eh, todo esto de qué va. La generación de riqueza la generan las pymes y los autónomos. Eh, si ponemos en números lo que consideremos startups, a ver cuánto están produciendo para nuestro PIB, pues nos daremos cuenta que muy poquito. Ah, al final aquí eh, lo que necesitamos es que nos pongamos todos eh, a emprender de la mejor manera posible, a generar, la mayor riqueza posible y los puestos de trabajo que hagan falta para que todo esto funcione. Y tenemos que bajar un poco... Eh, a mí toda toda la formación teórica sobre emprendimiento me parece bien, tiene que estar ahí, la tenemos que, la tenemos que leer, la tenemos que aprender, pero después lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y esto en mi negocio cómo se aplica? ¿No? Y ahí viene ya un poco el decir, oye, es que para nuestro negocio, para lo que nosotros queremos hacer, para nuestro tipo de emprendimiento nos va a funcionar mucho mejor ese, ese entendimiento del emprendimiento de guerrilla, ¿no? Oye, mira, es que con muy poquitos medios y, y, y con mucha mucho trabajo eh, eh, y mucha ilusión tenemos que ser capaces de sacar este negocio adelante sin sin tanto, eh, sin tanto tanta parafrenaria que al final eh, no aporta nada al, al tema del, del emprendimiento.
1: ¿Te has planteado, eh, viendo los libros que has escrito, te has planteado coger todos estos libros y hacer un único tomo? Porque al final, eh, es, a ver, lo que te quiero decir es que hay, hay mucha relación entre eh, el ahorra o nunca, lo el, el empresario o, en, o el perdedor que decías, son todo elementos que yo creo que son, son buenos complementos a este de emprendimiento de guerrilla, ¿no? Como esa este quizás sería para mí como el punto de partida y los otros como complementos satélites, ¿no?
0: Claro, yo, yo te cuento un poco el proceso. Yo cuando escribo Ahorra o Nunca me estoy muy preocupado por, por el tema de las finanzas personales, ¿no? Y además estoy en un proyecto empresarial que tiene que ver con eso. Después escribo empresario en perdedor, eh, porque me doy cuenta que, que mmm, estamos eh, eh, criminalizando el fracaso y, y sin fracaso no hay emprendimiento necesitamos mm, decirle a la gente que no hay que hacer eh, eh, leña del árbol caído que, que, es, que, que parte del proceso de emprender es fracasar y también eh, bueno cuando escribo empresario o emperdedor lo escribo también por esa eh, bueno pues ese tema de, de coger la palabra emprendedor y, y darle toda la parte positiva y al empresario la negativa no bueno, es que yo soy emprendedor. ¿Y qué? Eh, no, porque es que es como más romántico, ¿no? No, no tengo orejitas y, y rabo como el, el empresario que es malo, ¿no? Que, porque nos hemos dedicado mucho tiempo a decir que el empresario pues era eh, el enemigo del trabajador y era muy malo y era muy tal. Bueno, pues ahora hemos creado la figura del emprendedor y ahí estamos, ¿no? Y luego he creado otros libros como son eh, Autónomos y Sociedades Limitadas que esos libros están, son más técnicos, ¿no? Son todo lo que necesitas saber como autónomo, todo lo que necesitas saber como sociedad limitada, desde cotizaciones, impuestos, gastos, declaraciones, un poco la parte más técnica. Y luego en medio cree uno, que son las ocho disciplinas del dragón, que es más un libro muy personal de, de cómo entrenarte en el día a día para ser capaz de emprender. Como decíamos, emprender requiere... Estar viviendo en la incertidumbre, vivir en la incertidumbre o, o te dotas de un plan y de unas disciplinas que, que te permitan tener algo de seguridad, aunque sea ficticia, ¿no? Es decir, oye, yo como tengo esta disciplina, eh, eh, ya estoy más tranquilo, pues eh, lo que decidí fue escribir esa parte que es más de, de tema eh, de superación personal, ¿no? Es decir, oye, mira, yo necesito eh, todos los días eh, estar atento a, a mi alrededor, a lo que me pasa, a formarme, a, tengo que gestionar mi tiempo... Eh, bueno, pues todo lo que son las ocho disciplinas del dragón. Y ahora finalmente lo que me he decidido es a escribir lo que es nuestro método de emprendimiento dentro del grupo, que es un método de emprendimiento que igual no es muy glamuroso, eh, pero que es muy efectivo y que además tiene un tema importante y es que cualquiera puede ponerse a emprender, puede utilizar el método de DAM, yo te puedo garantizar que si lo aplicas vas a tener éxito, seguramente el resultado final no se parezca en nada al, a, con lo, la idea que tenías al principio. Pero es que eh, si el objetivo es tener un negocio rentable para lo que sea, para todo tu empleo, para, para lo que tú quieras, pues, pues el tema de la idea, que también es algo que está eh, muy excesivamente valorado... Eh, las ideas pues, pues están ahí, pero pero una idea no vale para nada si no, si no la has implementado. no Lo que importa son las implementaciones. Y, y el método de Dan consiste en eso, en unas ruedas que tú vas a ir ajustando poquito a poco con, con el ensayo-error, ensayo-error, hasta que la rueda empiece a girar con suficiente inercia como para que te permita ir creciendo y alcanzando tus objetivos. y, y Esa ha sido un poco la línea de creación de los libros. y Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que... Que, que he ido atacando diferentes aspectos, pero pero bueno, cada uno con un objetivo muy claro. Este, pues que si alguien quiere emprender y quiere encontrar un método y quiere seguir unas indicaciones, lo puedo hacer de una manera muy sencilla, ¿eh? sin irnos a, a las grandes teorías. Yo, yo las conozco, las he leído todas, eh, las he aplicado, las he probado... Eh, pero al final lo que he querido en este libro es darte la parte más útil de todo eso sin ponerle los nombres y sin irme a la teoría de las barreras de deporte. No, Oye, eh, sentido común, eh, aplicado a, a lo que es el emprendimiento del día a día, que es simplemente trabajo de medición, de ajuste, medición, ajuste, hasta que consigues que la cosa empiece a funcionar.
1: Eh, decías que las ideas eh, no valen nada. A mí cuando algún emprendedor eh, me dice que tiene una gran idea, le digo que la idea vale un 10%. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Bueno, un 10 o un... La mayoría de las veces las ideas valen un cero porque no se ponen en marcha. La mayoría de las veces las ideas son ideas eh, y, y no llegan a ser un negocio rentable nunca. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos emprendedores se enamoran de la idea y muchas veces las ideas son de uno y o consigues que tu idea sea de mucha gente o no vas a tener capacidad de hacerlo rentable. Y por eso yo siempre pienso que las ideas están sobrevaloradas. Hay que tener ideas, pero las ideas al final también vienen del trabajo. quiero decir, tú cuando pones en marcha un negocio, empiezas con una idea y vas cogiendo la estrategia, vas creando las acciones, te vas a, poniendo a mejorar el sistema y esa idea va evolucionando. La que finalmente funciona pues es una evolución muy evolucionada de la primera que tuviste, con lo que no tiene sentido enamorarte de la primera. Aquí lo que, lo que tenemos que conseguir es eh, resolver problemas que tiene una parte del mercado, una parte del mercado que tiene que ser suficientemente grande como para que a nosotros nos sirva de objetivo para nuestra rentabilidad, pero ya está. Y, y luego yo soy más partidario incluso de encontrar una necesidad y luego buscar una idea. Oye, yo me siento y digo, oye, ¿tú qué problema tienes, este, este, en este sector? Ahora me voy a sentar a ver cómo somos capaces de solucionarlo. Fíjate, nosotros, toda la, todo el grupo eh, se basa en coger negocios, eh, vamos a llamarlos vetustos, ¿no? negocios así un poco tal, y darles una vuelta eh, con los nuevos modelos de negocio y con los nuevos sistemas. Nosotros cuando creamos la, la gestoría online, que fue de las primeras en España, eh, nos decían que era imposible, que, que, que nadie en su sano juicio iba a eh, tener una gestoría que no estuviera al lado de su casa. Bueno, pues, pues demostramos que no era así. Eh, empezamos a aplicar modelos de negocio mmm, diferentes a los tradicionales y claro, cuando tú en vez de atender a 30, 40, 50 clientes que atiende una gestoría tradicional, atiendes a 5.000, pues los problemas son otros. Pero también las ventajas son otras, puedes meter mucha tecnología, puedes meter mucha ayuda, es decir, son cosas, y, y bueno, pues todo eso eh, lo puedes aplicar a cualquier sector y, y dentro del grupo lo hemos hecho en sectores que no tienen nada que ver, por ejemplo, lo hemos hecho en el mundo editorial, lo hemos hecho en el mundo audiovisual, eh, que ha sido coger los modelos, decir, oye, mira, estas son las barreras que nos dice el sector, esto se tiene que hacer así, yo me acuerdo con el tema de los libros, nos decían, no, no, no. El tema de los libros, esto funciona así. La cadena de distribución, el librero, eh, el editor, los porcentajes van así. Bueno, pues no, no, no. Yo quiero hacer un modelo diferente. Y, y entonces, aplicando, te pones a buscar cuál es esa idea que pueda resolver una necesidad que hay en el mercado. En el mercado hay una necesidad, por ejemplo, de tener libros más baratos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a empezar a pensar y a partir de ahí generamos una idea que nos lleva a un modelo de negocio y ese modelo de negocio a una implementación que, por supuesto, luego hay que afinarla durante mucho tiempo y, y una vez que empieza a estar afinada, pues empieza a funcionar y empiezas a transformar el propio sector. En negocios que ya llevamos más tiempo, como te decía, como la gestoría o, o como el tema jurídico online y demás... Eh, Claro, tú vives, el, en cuatro o cinco años, vives el progreso. Es decir, de estar solos en el mercado, a que hay una competencia tremenda. Luego, efectivamente, hemos ido abriendo eh, esas, esas puertas. Y no es nada súper original. Es coger algo que ha pasado en otros sectores y aplicarlo en uno al que no, en el que todavía no ha llegado. Y, bueno, pues hay que pensarlo, hay que adaptarlo, hay que tal. Pero, pero suele ser una buena manera, como decía un amigo mío, eh, la creatividad es copiar diferente. Y yo me quedo con eso. Diré, al final, lo que tienes es que, que ser capaz de tener muchos puntitos en la cabeza para poder unirlos de una manera que nadie más ha unido o que nadie ha unido hasta ese momento o que nadie ha puesto en marcha esa unión. Porque las ideas, es muy difícil que sean originales, pero sí que es verdad que, que la implementación pues seguramente no se ha llevado a cabo. Alguien tuvo la idea hace mucho tiempo, pero no la puso en marcha.
1: Uh -huh. um, Del de, de método EDAM, eh, estrategia, definición, acción, mejora. Yo hay una cosa que, que, que destacaría y que quiero comentar contigo. Y es que de estas cuatro cosas, eh, hay tres que son para eh, reflexionar, para pensar, para eh, y una de actuar nada más. ¿Crees que hay un exceso de actuación en el emprendimiento? ¿De ponerse a hacer cosas sin pensar antes en una estrategia, sin definir bien lo que se va a hacer y, por supuesto, sin medir?
0: Sí. Y no, te cuento. Vamos a ver. Eh, yo creo que hay que estar preparado, hay que estar formado para emprender. Eh, creo profundamente en los planes de negocio. Eh, quiero decir, a mí muchas veces me ha tocado entrevistar emprendedores que cuando les preguntas por su modelo de negocio, todavía no se lo han planteado. Y cuando les preguntas por su plan de empresa, dicen, bueno, pues ahí vamos. Eh, mira, no, eh, hay que intentar reducir la incertidumbre lo máximo posible. Dicho esto... Tampoco soy partidario de la parálisis por análisis. Creo que, que las cosas tienen que ir rodando. Por eso el método de DAM son ruedas. Cuando tú hablas de, de la estrategia, hablamos de, eh, bueno, puede ser una, una, un tema de pensar. Bueno, tampoco hay que pensar mucho. Hay que pensar cuál va a ser nuestra estrategia, colocar la rueda Enseguida colocar el resto de ruedas y luego lo que tiene la mejora continua es que lo que nos va a permitir es ir ajustando cada una de esas ruedas. Yo no creo en que alguien eh, haga un modelo de negocio y ese tenga que ser el modelo de negocio. Es que eso no pasa en los negocios. Tú creas un modelo de negocio y sabes que dentro de tres meses está obsoleto y lo, y lo tienes que cambiar. Tiene que ser algo dinámico. Por eso eh, creo en que la parte de pensar es muy importante eh, pero tenemos que estar pensando y actuando continuamente. No podemos dejar de pensar en la estrategia ni un solo momento. Por eso eh, a mí me gusta ver el método de Dan como, como unas ruedas dentadas que van girando. Según yo pongo en marcha las acciones y voy midiendo, eh, la medición me va a hacer ir cambiando las acciones, pero las acciones van a ir haciendo cambiar la definición del producto, porque de repente me doy cuenta que si mi producto tuviera esta cualidad, la vendería un poquito mejor. Eh, pero es que la, la redefinición del producto me va a ir haciendo variar también esa estrategia. Entonces, al final, es un método que está vivo, que me permite poner en marcha un negocio muy rápidamente, en cuestión de, de semanas, si hago mi trabajo bien hecho y si tengo mucho ya detrás hecho, claro. Eh, pero lo que, lo que tiene de pega es que voy a estar trabajando durante todo el tiempo muchísimo. Voy a estar midiendo mis acciones, midiendo la definición, midiendo la estrategia y continuamente ajustando para, para ir quedándome con la, con la mejor versión. Entonces, sí que creo que hay que preparar muy bien los negocios y es verdad que hay mucha falta de cultura empresarial, de cultura financiera y, y bueno, muchos mitos que hacen que, que nuestra tasa de fracaso sea tan grande. Esto no es coger y poner en marcha eh, una web y, y, y ponerte a vender. Bueno, pues pues hay que tener muchas más cosas y mucha más preparación para todo eso, pero también eh, veo mucha parálisis por análisis. no Veo mucha gente haciendo unos planes de negocio que tarda años eh, y, 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 bueno, al mercado hay que salir rápido para que te devuelva la bofetada rápido y barato. Es decir, hay que hacer ese producto mínimo viable que, que nos permita ver si, si la cosa funciona y si no funciona lo retiramos y nos ha costado muy poquito tiempo y muy poquito dinero. Entonces, un poco lo que decías, las dos cosas. Sí creo en que estamos poco preparados y que hacemos poco trabajo previo para emprender en la mayoría de los casos, pero también creo que, que hay mucha teoría del emprendimiento que hace que, que haya gente que se esté años filosofando en cuál va a ser ese modelo, en cuál va a ser ese proyecto y nunca del paso de ponerse en marcha. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Porque la acción es la que nos tiene que llevar a, a entender qué es lo que necesitamos para seguir avanzando, que igual es redefinir nuestro plan de negocio, redefinir nuestra estrategia, nuestro producto, lo que haga falta.
1: Uh -huh. Has mencionado eh, temas de costes. ¿Crees que el emprendedor evalúa bien los costes eh, de lo que quiere poner en marcha? Yo, Porque yo me encuentro con mucha frecuencia que hay costes ocultos que no se están valorando? El coste del trabajo propio, que muchas veces eh, un, plantean negocios o proyectos de negocio donde no están contabilizando lo que ellos mismos tienen que eh, ganar para, con su trabajo ¿no? para vivir. ¿Crees que los costes están, no están bien definidos en general en los proyectos de emprendimiento?
0: A ver, yo lo, lo que creo es que tendemos, como todo en la vida, a hacernos trampas al solitario. Eh, entonces, bueno, cuando uno plantea un plan de negocio, ya sabes que el Excel lo permite todo, y entonces tú lo plantas allí y si no me sale con los costes que tengo, pues como decía el otro, pues tengo otros costes, ¿no? Eran principios, pues igual. Y, y cada uno lo ajusta. También es verdad que para emprender hay que estar un poco loco eh, pero yo creo que hay que estar loco con la información. Es decir, yo, yo tengo que saber cuáles son mis costes reales, cuáles van a ser y luego decido que me tiro a la piscina ¿no? con unas expectativas que igual están por encima o por debajo de lo que deberían de lo que deberían estar. Pero la información nunca es mala, la información veraz y es la que nos va a permitir eh, eh, bueno, pues, eh, trabajar en el emprendimiento. ¿Cuál es el gran problema? Y, y por eso funcionan mejor los emprendedores que ya han fracasado otras veces, que de hecho el porcentaje de éxito eh, crece, eh, según el emprendedor, tiene más experiencia en el emprendimiento, precisamente por la parte de gestión. Y es una parte que a muchos emprendedores no les gusta. Yo, bueno, yo me voy a incluir ahí. La parte de gestión muchas veces es aburrida. Eh, no tiene el glamour que tiene el emprendimiento. La gestión es vital. ...para el emprendimiento. Y yo me convenzco cada día de que tengo que dedicar mis horas a gestión necesarias porque dentro de esa gestión eh, está normalmente el ingrediente que nos va a hacer ser más rentables o ser menos rentables. Entonces, los costes es una parte muy importante. Está claro que como emprendedor yo soy más de generar riqueza que de repartir miseria. Pero sí que es verdad que, que los costes son parte del beneficio. Es decir, el beneficio se compone de dos partes, ¿no? Eh, lo que soy capaz de ganar y lo que me cuesta ganarlo. Entonces, si, si trabajamos para ganar mucho y, y no trabajamos para que nos cueste poco, pues vamos a tener un problema. Entonces, lo, los costes son importantes. Pero fíjate que ahí, yo normalmente en mi experiencia lo que veo es que el emprendedor que ya tiene mucho rodaje en emprendimiento ya tiene mucho más claro cómo son los costes y cómo van a afectar a sus resultados. Sin embargo, el que empieza, pues, eh, puedo estar de acuerdo contigo que, que le puede el optimismo, ¿no? A la hora de no tener en cuenta ciertos costes que se tienen. Yo, yo estoy harto de ver en, en marketing digital cómo la gente te dice que, no, bueno, mira, es que estos clientes los he conseguido por SEO. Coste cero. Ostras. Que el SEO tiene coste cero bueno, tremendo, ¿eh? Tú no te has parado a echar cuentas. Entonces, quiero decir que eh, todas esas cosas eh, sí que es verdad que son parte del emprendimiento, sí que es verdad que se podrían arreglar teniendo mayor eh, formación empresarial y mayor formación financiera, pero es lo que tenemos. Y, y bueno, pues, también yo creo que es misión nuestra que estamos en los medios de comunicación concienciar a todo el que quiera ponerse en marcha a emprender que no es una cosa fácil y que primero hay que prepararse. Y una de las partes importantes en la preparación es la gestión. Y para la gestión los
1: costes,
0: eh, eh, la asignación de los presupuestos, eh, la financiación, todas esas cosas eh, bueno, pues tienen que ser una asignatura obligatoria.
1: Relacionado con la gestión, quiero que hagas publicidad de tu gestoría online. Porque es una de los, de las preguntas que más veces, no, pero no, a ver, te quiero decir, es una de las preguntas que más veces me hacen, oye, ¿y quién me puede llevar esto del que no me cueste mucho dinero? Y porque nada, no, estoy empezando.
0: Yo te cuento, nosotros ahora no tenemos una única gestoría, ¿vale? Ya tenemos muchas marcas dentro del, del panorama. La gestoría low cost eh, que más clientes tiene se llama Gestorum, ¿vale? Que es eh, gestoría para pymes y autónomos, pero bueno, pues tenemos dentro del grupo gestorías, por ejemplo, especializadas para riders eh, todas estas gente que va con la bici para repartir, tenemos gestorías especializadas para farmacéuticos, para odontólogos, eh, tenemos una franquicia de, de gestorías que, que al final junta el mundo online con el mundo presencial, es decir, hay, hay diferentes, eh, bueno, tenemos también una, una gestoría eh, que está dedicada a, las, eh, a los nuevos negocios eh, digitales, que es gestoritas, que, bueno, pues, pues lo que fundamentalmente asesora pues, para toda esta gente que está en dropshipping, que está en infoproductos y tal, que tiene unas necesidades como muy específicas de, de ese tipo de negocio. ¿no? Y, y, bueno, lo que nosotros hemos hecho en el modelo de negocio es conseguir paquetizar mucho el servicio. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que hay un grupo muy grande de autónomos y de empresas para los que los trámites de una asesoría son un problema, es decir, ellos en la vida van a tomar una decisión de negocio por, por los informes contables de su SL, pero sin embargo tienen que presentar un, un montón de impuestos, tienen que llevar una contabilidad que no les aporta absolutamente nada, ellos llevan su control de caja, ¿no? eh, que yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo para ciertos volúmenes de, de negocio pero nos dimos cuenta que había mucha parafernaria en el sector y luego que bueno que el gran problema que había en el sector de las asesorías era que, que, como estábamos hablando de unidades de negocio tan pequeñitas, que además tenían que dar tantos servicios, tenían que tener un especialista laboral, un especialista en contabilidad, un especialista fiscal, el gestor, las administrativos, los que pican las facturas, al final eso, todo eso hay que repartirlo entre muy pocos clientes y, y el precio estaba realmente... Eh, inflado. ¿no? Tenemos también, por ejemplo, una empresa de administración de fincas. Pff, es que eh, los precios que se están cobrando para administrar una finca pff, son tremendos, pero son lógicos. Es que al final las unidades de negocio son tan pequeñitas que, que tienen que, que repartir todos los costes eh, entre, entre muy pocos clientes. ¿no? Entonces, en cuanto pones en marcha un modelo de negocio más centrado en bueno, el modelo low cost eh, que, que no, no, a mí, yo siempre intento eh, que se entienda bien, el modelo low cost no es de baja calidad, al revés, es un modelo normalmente de mucha más calidad eh, que el otro, eh, pero que se ofrece a muchas más personas y con lo que se consigue unos precios mucho más baratos. ¿no? Eh, bueno, pues eso es lo que nosotros hemos intentado en cada sector eh, en el que nos hemos introducido y en este caso, pues para los emprendedores también es una parte eh, muy importante del del negocio, ¿no? El, el coste que van a tener en gestoría, pues es un coste que lo pueden reducir también mucho y, y bueno, pues como hablabas tú de los costes, es una manera también de conseguir tener más beneficio. Porque al final eh, tú necesitas contratar pues la gestoría que necesitas y, y seguramente aunque tu gestoría te pueda dar un asesoramiento fiscal sobre beneficios tremendo, pues no estás en ese punto.
1: Ahora quería, quería comentar un tema de fijación de precios que hablas en el libro del emprendimiento de guerrilla, pero a raíz de lo que estás contando, eh, diversi, de, de diversas marcas y, y, y especialidades de la gestoría, eh, ¿foco o diversificación?
0: Bueno, eh, si es que el, el, lo, lo bueno que tiene esto es que cada uno elige cuál es su modelo. Y hay despachos que están especializados, por ejemplo, en laboral, solo llevan laboral, y son grandes expertos en laboral, y tienen su tipo de cliente. Y yo, por ejemplo, lo que he elegido para estos sectores no es ese posicionamiento. Mi posicionamiento es un posicionamiento eh, low-cost, eh, bueno, pues para ajustar los precios, sin embargo, dando un servicio que sea el que necesita. el que necesita el cliente. Yo creo eh, fundamentalmente cuando tenemos un negocio, y, y lo he hablado mucho con, con pymes a raíz del COVID. ¿no? Eh, hablábamos de, yo tengo una churrería y yo tengo mi kiosco, lo abro y vendo churros. ¿vale? Y viene el COVID y ya no hay gente por la calle, ya no vendo churros y ya estoy arruinado. Bueno, pues, pues eh, decir para eso, la diversificación, por ejemplo, es algo que, que puede ayudar a que tu negocio se mantenga. Y cuando hablo de diversificación, puede ser... En líneas de negocio, yo puedo tener mis churros que vendo a la gente que pasa por la calle, pero también he podido ir desarrollando una línea, un modelo de negocio en el que vendo a bares por las mañanas o en el que llevo los churros a las empresas para los desayunos o lo que sea, lo que se nos ocurra en, en cada caso, ¿no? Eh, pero también puedo funcionar con la diversificación y además de vender esos churros, pues, eh, pues eso, sirvo, desayunos en las empresas, hago, quiero decir, podemos buscar eh, la diversificación tanto en producto y en servicio eh, eh, como, como en modelo de negocio. Fíjate que además muchas veces cuando yo tengo que competir en un modelo de negocio en el que ya tengo otro modelo de negocio relacionado, pues hay mucha inversión que ya tengo, que ya tengo hecha. Es decir, si yo tuviera que montar una empresa para servir desayunos en, en las empresas, por ejemplo, o en las conferencias o en el tal, pues tendría que buscarme una cocina, tendría que buscarme un sitio donde preparar esos desayunos, tendría, bueno, pues hay cosas que yo ya tengo eh, conseguidas. Al final, cuando tú eres capaz de las inversiones que tienes que hacer diversificarlas en diferentes modelos de negocio, lo que estás consiguiendo en primer lugar es una mayor rentabilización de esa inversión y por otro lado, eh, bueno, pues está reduciendo el riesgo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, eh, ¿qué nos pasa en el grupo? Pues a nosotros en el grupo nos pasa que, que para nosotros, por ejemplo, hacer contabilidad es muy sencillo, porque hacemos contabilidad para, me parece que ahora mismo son cerca de 12.000 empresas en diferentes marcas, pero, pero la contabilidad la hacemos en el mismo sitio. Pero es que también la hacemos para comunidades de vecinos. ¿Qué le pasa a una comunidad de vecinos? Pues que tiene la contabilidad como si fuera una empresa. Eh, tiene una contabilidad maravillosa. Bueno, pues luego la, re, la, la bajas a, a lo que necesita una comunidad y ya lo tienes. ¿no? Y al final... Eso que es una inversión en un buen equipo, en una buena tecnología para generar eh, todo ese trabajo, pues lo puedes utilizar en diferentes eh, modelos de negocio o en diferentes diversificaciones y bueno pues te ayudan a, a rentabilizarlo y además a reducir el riesgo. Una cosa puede ir mejor, otra cosa puede ir peor. Entonces, bueno, yo creo que, que con el tiempo hay que seguir analizando nuestro modelo de negocio. Y hay que tender a diversificar el modelo de negocio y cada vez a intentarlo hacer más rentable.
1: A respecto del libro que te decía del tema de la fijación de precios, que es una de las cosas que mencionas, eh, a mí nunca me ha gustado lo que yo llamo jugar a precios, es, es ir al precio más bajo. Pero eh, entendiendo ju jugar a precio también, hay al precio más caro, ¿cómo ves las estrategias comerciales, tanto en un extremo como en el otro, que se van a basar en el precio por la percepción de o por el tipo de perfil de público que puedes optar porque si vas a precio bajo sabes que, que vas a un perfil determinado que busca el precio bajo y si vas a precio alto eh, vas a un perfil que asocia eh, lo caro con la calidad o con lo elitista. ¿Cómo ves esas tres estrategias que van a precio?
0: Pues eh, yo creo que, el, que la estrategia primero la tiene que definir nuestro objetivo y nuestra estrategia. Es decir, si yo quiero llegar a un perfil de, de clientes, eh, yo te puedo contar una anécdota de cuando empezamos con, con el low cost, que había gente que te llamaba y decía, vamos a ver, eh, ¿cómo me vas a cobrar tú, eh, yo qué sé, 55 euros por llevarme el tema contable y fiscal cuando mi gestor me cobra 600? Y tú le decías, pues yo si quiere le cobro 600. No tengo ningún problema. Eh, eh, quiero decir, pero él ya percibía que ahí había algo que no cuadraba. Eh, eh, lo que hay que conseguir es que entienda que lo que no cuadra es lo otro y lo que cuadra es lo tuyo. Unas veces se consigue y otras no. Pero yo creo que, que hay que analizar el, la estrategia de precios como una herramienta más. Imagínate que tienes que entrar en un sector. No estás en la misma situación de si ya estás en el sector y estás consolidado. Es decir, eh, eh, las estrategias se utilizan en cada momento para llegar a un tipo de público, para poder crecer, para poder... Si, si tú estás en un modelo de negocio, eh, como por ejemplo te hablaba yo antes, que necesitas tener eh, una masa crítica para poder amortizar tus gastos mensuales, para poder crecer, para tal, pues, pues igual en un momento dado te interesa eh, eh, utilizar una estrategia de precio para ganar mucho más rápido clientes eh, bueno, que puedan ser interesantes para tu negocio. Eh, con, con los precios altos, es que hay muchas veces que o, o tienes unos precios altos o no vas a poder vender a un tipo de cliente determinado porque parte de la característica que tiene que tener el producto es el precio. Entonces, eh, bueno, el precio, la marca, la connotación que tiene la marca, son estrategias. Yo creo que, que lo, no, ni son buenas ni son malas. Lo que tenemos que hacer es hacerlas con cabeza. Es decir, la, la, el, el liderazgo, eh, o sea, tú puedes tener una estrategia de, del precio más barato, pero si no tienes un liderazgo en costes, no lo vas a poder mantener. Entonces, lo importante aquí es tener el liderazgo en costes. Yo eso lo he defendido toda la vida. Si yo soy capaz de producir al menor precio posible del mercado, Luego ya decidiré yo qué estrategia pongo en marcha. Si si utilizo ese liderazgo en coste para que nadie me tosa y tenga el precio más barato, si me posiciono en, un, en, una, en una posición media y, y todo mi excedente de beneficio que no tiene mi competencia la utilizo para captar más clientes o directamente me pongo en el precio más caro y fíjate. La rentabilidad y las herramientas que tengo para atacar que no tiene mi competencia. Con lo que aquí lo importante es la eficiencia. Y lo que tenemos que ser capaces es de, oye, esto que quiero producir, cómo lo puedo producir y ahí entraría la mejora continua, cada vez más barato, cada vez de mejor calidad eh, y después ya veremos cómo lo vendo. Ahora, lo que no tiene sentido es decir, tengo un precio medio y, y voy a empezar a vender por debajo de coste. Eso es muy arriesgado puede ser una estrategia en un momento dado que te salga bien para captar una masa crítica puede ser, pero lo ideal es que cuando estés hablando de tener el mejor precio en el mercado también tengas el mejor coste en el mercado y eso hay que trabajarlo
1: Bueno, para terminar eh, la pregunta libre, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras contarme? ¿y que quieras contar a todos los oyentes del podcast?
0: <risa> Me has preguntado de todo
1: <risa> es
0: complicado, bueno, no, simplemente decir que eh, a ver, que yo creo que el emprendimiento, eh, poner en marcha un negocio, bien, como decías tú, para el autoempleo, bien, bueno, pues para generar eh, algún puesto de trabajo, bien para, mm, bueno, cada uno el objetivo que tenga, ¿no? Y el que tenga el objetivo de hacerse rico, pues, pues, pues bueno, pues ánimo. Eh, eh, también, ¿no? Que, que se ponga a emprender. Pero mm, yo lo que querría transmitir es que, que bueno, que el emprendimiento es... Eh, algo que es complicado, no es tan sencillo como muchas veces lo, lo pintan, que hay que formarse, que hay que entrenar, que hay que ser conscientes de que vamos a entrar en un lugar en el que hay mucha incertidumbre y que esa incertidumbre la única manera de, de ganarle la partida, entre comillas, es eh, trabajando duro y, y, y bueno, pues buscando todas esas cosas que te falten para, para conseguir tener un proyecto que sea diferente al de los demás y que consiga bueno pues poco a poco ganar esos, esos clientes que vas a necesitar para, para conseguir tus objetivos. Yo por eso eh, creo que el emprendimiento es algo que está al alcance de cualquiera. No creo que haya que ser rico, no creo que haya mm, que tener un montón de dinero en el banco, que tener contactos que nos permitan... Eh, en la mayoría de los casos esos son excusas. El que, el que no emprende o el que no quiere emprender Dice, bueno, es que yo no tengo. Bueno, pues busca. Eh, yo creo que ahora mismo el ecosistema del emprendimiento está suficientemente maduro como para, bueno, pues para que nos demos cuenta que, que ya la financiación no es ese problema eh, tan importante que era antes. ¿no? No, no había vehículos para financiación, ahora los hay. Los puedes utilizar o no, ya está dentro de tu estrategia. Yo, como te digo, nosotros en el grupo no los hemos utilizado nunca y, y, y bueno, pues ahora seguramente en los próximos años sí empecemos a utilizarlos para crecer todavía más rápido. Pero, pero cada uno decide y están. Antes no los había y había que, que inventárselos. Y ahora mismo realmente lo que, necesita, lo que necesitamos en el ecosistema es el talento. Y ahora la lucha es de talento, ahora la, las, las startups se, se quitan a, los, a la gente talentosa ¿no? y, y hacen todo lo que pueden para que la gente con talento permanezca en las empresas. Así que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que conseguir ser lo más talentosos posibles, bien para entrar a una startup o a una empresa, o bien para poner en marcha nuestro propio negocio y utilizar nuestro talento para conseguir nuestros objetivos.
1: Pues muchas gracias a Borja Pascual, autor de Emprendimiento de Guerrilla. Libro editado por Editatum con la colección Guia Burros, Empresa y Negocio. Recuerda que puedes encontrar más podcasts interesantes y audiolibros en club.basicast.com. Te espero en el próximo episodio.